0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Impulscast Unicorn. Dein Podcast für deine Individualität und deine Wahrhaftigkeit. Liebe das Leben, für das du gemeint bist. Ja, herzlich willkommen zu dieser zweiten Community-Podcast-Folge. Gemeinsam ist man irgendwie mehr, sagt das Human Design, 1 plus 1 gleich 3. Und heute sind wir nicht nur eins plus eins gleich drei, sondern wir sind in einer schönen Gruppendynamik und ihr bereichert diesen Podcast mit euren Erfahrungen, mit euren Fragen. Und ich habe das natürlich nicht vorbereitet, weil wir nutzen die rezeptive Schwarmintelligenz und das ist viel schöner und überraschender, als man es jemals vielleicht sogar planen kann. Und wir wollen heute über das Thema Keynoting sprechen. Und allein dieser Begriff ist schon für jemanden, der vielleicht erstmal mit Human Design Kontakt hat. Was willst du jetzt von mir? Schlüssel, Suche, was jetzt? Und das heißt, eigentlich geht es ja unterm Strich darum, wie kann ich elegant durch Körpergrafik navigieren? Das heißt, das ist ja heute kein Vortrag, das ist auch kein Workshop, sondern ein Austausch. Und das heißt, wenn du deine Jugenddesign-Körpergrafik erstellt hast, Würdest du vielleicht einfach autodidaktisch mehr darüber erfahren und fragst dich, wie setze ich die Puzzleteile zusammen? Wenn du Coach bist im Human Design oder wenn du Coach bist und Human Design für deine Arbeit nutzt, ist ja immer die Frage, wie nutze ich das? Was sind da Erfahrungen? Was kann ich von anderen lernen? Und da werde ich immer ganz oft mit der Frage konfrontiert, was ist denn jetzt relevant und was ist wichtiger? Oder was sind die ersten drei Schritte? Und als rezeptive Manifestoren kann ich damit ehrlicherweise immer nicht so viel anfangen, ähm, weil ja irgendwie alles relevant ist. Aber das ist ja eine beschissene Antwort, weil das ist so wie, ja, ist irgendwie alles wichtig. Dann hast du ja keine Priorisierung, dann hast du keinen Fokus. Also da wäre meine erste Frage an euch, wer möchte ich schreibe ja in meinem Leitfaden, dass man sich nicht vergaloppieren sollte und dass es einen Fokus braucht. Aber wie stellt man den her, wenn man ja einen sehr individuellen Menschen vor sich sitzen hat und keine Schablone auf jeden Menschen legen möchte in seiner jugenddesign auswertung Also welche Erfahrungen habt ihr vielleicht auch gemacht, um an eine Körpergrafik heranzugehen? Was hilft euch da? Was sind vielleicht eure ersten drei Schritte? Was ist aus euren Augen super relevant? Und das würde mich interessieren und wenn ihr Lust habt, würde ich mich freuen, wenn ihr dazu vielleicht ähm, beitragen wollt durch eure Erfahrung. Dani meldet sich und ich habe einfach mal frech ihren Namen gesagt, weil ich hoffe und denke, dass es okay für sie ist aus der Erfahrung.
1: Aus der Erfahrung, sehr gut. Ja, tatsächlich. Ich finde es immer total spannend, Daten einzugeben und dann so, puf, da kommt dann so ein Bild. Wie viel ist farbig, wie viel ist weiß. Ich finde es jedes Mal so total spannend und auch sehr, sehr schön. Und ich darf mich jetzt ja schon länger und auch sehr intensiv mit den Themen beschäftigen. Und natürlich, wenn ich drauf schaue, dann sehe ich sofort Verbindungen. Was ist mit was verbunden? Was ist blau-orange oder ne, bewusst-unbewusst? Für die, die schon tiefer drin sind, was ist weiß? Und natürlich gibt es da bei mir, ich bin ja rezeptiv wie du, wir haben ja beide die, die gleichen äh, Variablen zumindest da oben so oder sehr ähnlich, und gleichzeitig denke ich dann immer so, mh, okay, jetzt erstmal wieder ruhig, was wollen wir denn jetzt sehen? So, erstmal der Typus. Also, ich finde schon, dass wir so ein bisschen bei den Basics erstmal bleiben dürfen. Typus, Strategie, wie treffe ich Entscheidungen und welches Profil? Also, denn. Ich durfte ja auch mit dir schon in vielen Sachen ja immer so dieses Deep Dive machen und ich merke, wie wichtig es ist, doch erstmal bei den Grundprinzipien zu bleiben und für jemanden, der noch so gar keinen Zugang dazu hatte, wirklich mal zu verstehen, okay, was bedeutet das denn jetzt? Dieser Typus und da wirklich auch erstmal dabei zu bleiben und erstmal ein Verständnis dafür zu bekommen, wie diese Welt tickt, wie sie aufgebaut ist. Wenn man ein Generator, manifestierender Generator ist, ist man, finde ich, sehr in einer, also passend in dieser Welt. Und ich bin ja ein, ähm, eine Manifestorin, dadurch, also für mich war das so voll, ach, okay. Und auch viele Projektoren, die ich begleiten darf, die plötzlich verstehen, ach, deswegen war das alles immer so ein bisschen anders. Da gibt es einfach schon sehr, sehr viele Aha-Momente, weswegen ich das Thema Typus, schon auch wirklich sehr, sehr wichtig finde und gleichzeitig auch so das Profil. Da habe ich auch schon festgestellt, dass, das, dass viele sich damit identifizieren können. Deswegen würde ich jetzt so gerne an der Stelle, natürlich gibt es dann so die nächsten Schritte, aber so das, was ich als erstes, auch wenn natürlich in meinem Kopf ganz, ganz viel explodiert und ich viele Sachen sehe, ich dann immer sage, okay, das ist schon erstmal wichtig, bei den Basics zu bleiben.
0: Danke dir ja. dann
1: ich meine, an die anderen, dann melden sich noch andere und wollen Impulse geben, genau.
0: Ja, jetzt, äh, Yvonne war, glaube ich, als nächster. und Yvonne, was magst du ergänzen? Wie ist es für dich? Worauf achtest du?
2: Ja, also ganz klar, die Basics, die werden ja auch immer benannt. Die Frage, die mir direkt kam, wahrscheinlich ist das Mentor 13, ist äh, erstens, wo steht der Mensch gerade und was bringt er für Themen mit? Um da auch nochmal zu wissen, wo kann ich da vielleicht hinschauen, um eben im Moment, da wo er jetzt steht, auch wirklich Impulse geben zu können oder was zu, ja, was zu eruieren, zumindest anhand der Themen, die er mitbringt. Ja, ansonsten bin ich auch absolut bei Dani, aber ich bin jetzt nicht zwangsläufig davon ausgegangen, dass derjenige vielleicht noch gar nichts weiß. Kann natürlich sein und kann auch sein, dass es immer wieder um Typ Strategie Autorität gehen wird, bei vielen bestimmt.
0: Aber vielleicht tut sich ja auch noch was anderes auf. Ja, danke dir, danke dir. Magst, magst du auch gerne noch deine Erfahrung teilen? Ja, ich glaube, wenn ihr euch meldet, dann ist total okay, wenn ich einfach das sage, was da steht im, im Namen, also dass ihr euch angesprochen fühlen dürft. Biene, darf ich sagen, würde mich super freuen über deine Erfahrung oder deine Perspektive.
3: Auf jeden Fall erstmal Dankeschön fürs hier sein dürfen. Wenn ein Klient zu mir kommt, im besten Fall natürlich, wie gerade schon erwähnt, wenn der irgendwas mitbringt, im Vorfeld schon, Herausforderung oder Gott weiß was. Ansonsten, abgesehen von den Basics, gucke ich per se erstmal, in welchem Zentrum ist entweder am meisten los oder überhaupt nichts. Das mhm. ist, hat sich für mich jetzt mit der Zeit irgendwie wie so ein kleiner Wegweiser rauskristallisiert. Und dann gucke ich von dort aus, was noch so los ist. Und ich habe ähm, als MG... Und auch als Scanner und endlich meinen Weg gefunden, weil ich gerne Jung Design und etwas besonderere Themen mache. Demzufolge kommen die Leute dann auch oft mit diesen Dingen, zum Beispiel der Tod oder Asteroiden. Und wenn ich dann so jemanden habe, dann wie immer, aber dann blühe ich halt auch nochmal auf und gucke dann gezielt dahin. Und von den, von den etwas ausgefalleneren Themen gucken wir dann nochmal aufs Chart so komplett drauf. Aber in erster Linie habe ich so bei mir selbst gemerkt, wo ist ganz, ganz viel los und wo ist gar nichts los.
0: Ja, das finde ich auch sehr spannend. Danke dir. Vielen, vielen Dank, Bina. Helene, du magst auch noch was ergänzen.
4: Ja, ich war also ganz nah bei Dani auch dran in ihren ersten Ausführungen. So gehe ich auch so in den ersten Schritten an. Was ich für mich auch festgestellt habe, wenn ich den Typ erkläre und jetzt vorausgesetzt, jemand hört so zum ersten Mal über etwas über Human Design, füge ich sehr gerne auch das Thema der Aura mit an. Und so, dass die Menschen so mehr verstehen, was heißt das jetzt für mich als Manifesto eine geschlossene Aura zu haben oder als Generator und, oder empty das eben anders zu sein. Und da erlebe ich ganz viele so oh, Aha-Momente, wo die Leute sich so wirklich wiederfinden können und für manche auch so, so gewisse Erklärungen einfach schon auch da sind beim Projekt. Ne? Dieses Zielgerichtete auf den anderen, wo sie sich so viel mehr angekommen fühlen in ihrer eigenen Haut. Ne? Das, das war etwas, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt mit so vielen quasi Fachausdrücken da um mich werfe, ist das für die Leute vielleicht beeindruckend, aber sie finden sich selbst gerade noch nicht so wieder und wenn ich so bei der Aura bleibe, das ist etwas, was den Menschen meistens doch sehr geläufig ist, ihre Wirkung entweder nach außen oder zu sich selber. Also das, das ist ja. Ansonsten bin ich sehr bei den anderen dabei. Danke ja,
0: danke dir, Helena. Ich würde von meiner Seite auch einfach mal ergänzen, das ist vielleicht auch eine Manifestorenperspektive. Für mich ist Human Design ja Eigenverantwortung. Und ich habe immer schon keinen Bock auf Klienten, die jetzt einfach irgendeinen fancy Shit machen wollen oder wo die Freundin sie hingeschickt hat. Das heißt, mir ist dann immer ganz wichtig, deswegen frage ich das auch schon bei der Buchung ab, welche Themen und Herausforderungen hat jemand, weil dann ist er nämlich gezwungen, sich mit dem Termin auseinanderzusetzen schon bei der Buchung. Das, das, das fordert ja auch erstmal, äh, ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Also viele schreiben was rein oder schreiben, ich sende dir das noch weil das ja schon eine Vorbereitung darauf ist. Also weswegen mache ich das jetzt gerade überhaupt? Und dann frage ich immer ganz oft, auch zu Beginn des Termins, wo stehst du denn auf deiner Human Design Reise? Wie viel Erfahrung hast du denn schon mit dem Human Design, damit ich weiß, ob ich jetzt bei Adam und Eva anfange? Und ich merke, ich hatte neulich auch einen Partner von einer, einer Frau, der fing bei Adam und Eva an. Seine Frau hat gesagt, findet sie ganz toll und er fand das auch ganz, ganz cool. Und da war für mich wichtig rauszufinden, was ist denn seine Motivation für das Coaching? Und wenn ich dem dann quasi mit Aura und so komme, weiß ich nicht, weil es ein Businessman war, wie der das jetzt findet. Oder wie viel Erfahrung der mit bestimmten Aspekten hat und deswegen erstmal so dieses Thema Erwartungsmanagement. Also was darfst du erwarten von diesem Termin? Was brauchst du auch? Was, was, was hilft dir in deiner Eigenverantwortung zu kommen? Was hilft dir auch das Human jetzt in deinem praktischen Prozess? Also erstmal, ich bin ja ein transpersonales Profil. Was willst du eigentlich gerade? Und wie kann Human Design dir dienen? Also ich mache dir nicht den Erklärbär, sondern wie kann es dir gerade dienen? Weil wir alle wissen ja, dass Human eine endlose Reise ist. Also es hört ja mit dem Termin oft nicht auf. Das Zweite, was ich maximal wichtig finde, ist das Alter. Also ich achte sehr schnell auf das Alter, weil ich im Background natürlich weiß, dass das Jungdesign sich über, das, über die Zeitschiene stark entfaltet und es Profile gibt wie die sechste Linie, die sehr alterssensibel ist. Da muss ich halt wissen, wo ist der Mensch gerade? Oder eben auch bei bestimmten Typen Reflektor und Manifesto ist es auch wichtig zu wissen, wie alt die sind. Also wie lange die schon in bestimmten Themen drinne hängen und sich schon als Alien fühlen, weil das sind sehr, sehr, sehr weit weg von der Norm sind. Und deswegen finde ich Alter super wichtig. Und ich, ich finde das auch wichtig, den Mehrwert oft, also von diesen weißen Zentren, da kommen die Klienten und finden immer gleich, sie haben ein Problem. Und deswegen dieses, dass ich probiere, so ein Spektrum aufzuzeigen. Also wenn ich was erkläre, sage ich immer, du musst dir das vorstellen im Licht so und im Schatten so. Und dass man mit demjenigen über das Spektrum spricht. Also es kann sich so zeigen und so zeigen. Wo würdest du sagen, befindest du dich aktuell? Das mache ich nicht immer, aber das ist, finde ich, auch bei der Relevanz wichtig. Und das, das, das Letzte ist eigentlich, dass man, finde ich, beim Keynote-Doing erstmal bei sich bleibt. Und sagt, wenn ich als Stephanie Korn auf eine Körpergrafik gucke, gucke ich anders als Helene oder Dani oder Yvonne. Bin ich also eher optimistisch geprägt? Bin ich eher pessimistisch geprägt? Bin ich sehr wirkend auf den anderen? Also, welche Wirkung werde ich auf den Klienten haben? Also, dass man sich wirklich überlegt, was ist das, weswegen der zu mir kommt, wenn wir im Jugenddesign haben, wir ja dieses No-Choice-Prinzip. Es gibt oft sehr gute Gründe, warum der genau zu dir kommt. Aber wenn ich jetzt totaler Anfänger bin, möchte ich ja erstmal eine grobe Checkung haben. Ne? Und dann würde ich auch sagen, dass der Typus und das Profil unglaublich resonanzfähig sind. Und bei den Zentren finde ich es immer ganz wichtig, das Geschenk in den weißen Zentren zu formulieren und nicht das Problem. Und ich persönlich finde, dass diese weißen Zentren so eine Gnade sind und quasi sprachlich sich aufzupolieren in Bezug auf die weißen Zentren. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel alle Zentren definiert habe, kann ich mir das total schlecht vielleicht vorstellen, wie das wirklich ist. Also fehlen mir vielleicht sogar praktische Beispiele. Und da würde ich mich, glaube ich, aufmunitionieren munitionieren und Leute interviewen. Sag mal, wie ist, erlebst du denn ein und dieselbe Situation beim Partner oder einer Freundin? Was ist denn da wirklich anders, damit ich das als Beispiel transportieren kann? Ja, also das, das finde ich ganz wichtig. Und den Beobachtungseffekt, der ist ja ganz, ganz wichtig. Also diese, diese, Das Beobachtungseffekt heißt ja, dass ich aus meinem Jungen Design entsteht mein Bild der Welt. Und alles, was ich beobachte, also auch die Körpergrafik, ist durch meinen Beobachtungseffekt geprägt. Also tendenziell wird erstmal zu negativ darüber gesprochen. Über irgendwelche Aspekte, also problemorientiert versus äh, lösungsorientiert. Ja, aber jetzt, das, was vieles, was ich davon gesagt habe, ist, setzt ja schon voraus, ich habe mich damit befasst irgendwie. Und deswegen wäre eben die Frage: Wir hatten jetzt so gesagt, na, wie geht ihr an die Sache heran? Ich gucke mal auch bei den Fragen. Und es gab zum Beispiel eine Frage, wie man mit scheinbaren Widersprüchen umgeht. Also wie geht man mit Ambivalenzen und Widersprüchen um äh, im Keynoting? Und ein Beispiel wurde gebracht, äh, jemand hat zum Beispiel eine definierte Milz, also ein Intuitionszentrum, und, aber eher eine emotionale Autorität. Also man hat die Milz und die, dieses Emotionalzentrum definiert und wie geht man mit Entscheidungen im Jetzt um? Das hat die Person, die die Frage gestellt gesagt: Ja, ist das nicht ein Widerspruch und wie gehe ich denn mit diesem Widerspruch um? Wie kann ich das transportieren, vielleicht sogar erklären? Ich habe eine Wortmeldung gesehen, wie, vielleicht klären wir erstmal, wie man allgemein mit Widersprüchen umgeht, bevor wir vielleicht auf dieses Beispiel aufspringen, wenn ihr mögt. Also wie würdet ihr im Keynoting, also in der Zusammenfassung, in dem Transport von Informationen, Widersprüche an den anderen als scheinbare Widersprüche transportieren. Dani?
1: Also jetzt auch so aus ganz, ganz persönlicher Erfahrung. Bei mir sind ja auch sehr viele Widersprüche drin. Also einerseits Manifestoren, go for it, raus damit und gleichzeitig stopp, halt, warten. Und ich erlebe es auch bei ganz, ganz vielen Menschen, die ich begleiten darf, dass diese Widersprüche, also gefühlt, ja, was heißt denn Widerspruch? Ich glaube, da dürfen wir auch immer wieder an dieses Yin-Yang-Prinzip denken, dass ja sowieso alles irgendwie auch im, und auch im Licht und Schatten, also es ist ja, das ganze Leben besteht ja immer aus beiden Seiten und das ist ja auch so ein bisschen die Herausforderung und ich persönlich sehe das gar nicht, also Widerspruch klingt halt schon immer so negativ, ne? wieder, brr, dagegen, aber es ist ja was ganz, ganz Tolles, denn wir dürfen uns ja immer bewusst sein, also jetzt auch beispielsweise, wenn wir es jetzt mal ganz aus dem Human Design rausnehmen und einfach stell dir mal vor, dein Leben wäre zu 100% positiv. Und es wäre alles nur toll und alles schön und das, das wäre ja schon so, huuuh. also es wäre zu viel des Guten im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, dass wir auch ein Stück weit diese Gegensätze sozusagen brauchen, um uns zu entwickeln, um daraus zu lernen, um auch dann wiederum das Schöne zu sehen, auch das Schöne zu schätzen wissen. Und deswegen glaube ich, dass wir alle mehr oder weniger genau diese Yin-Yang-Sachen an die Hand bekommen und durch die Interaktion mit anderen Menschen werden wir auch hier und da zum Beispiel ja auch getriggert in das eine oder andere. Das heißt, wir werden unser ganzes Leben lang konfrontiert damit. Und das ist schön, denn nur da können wir wachsen, nur da können wir auch über uns hinauswachsen und das Ganze eben auch sehen und verstehen, was denn das eine oder das andere bedeutet. Denn wenn wir nur das eine Thema kennen, Beispiel jetzt mit den Emotionen, hm, sehr, sehr einseitig. Ne? Und dadurch, dass man beides kennt, kann man vielleicht auch einfach ein größeres Repertoire ausschöpfen. Ja. Also an der Stelle als Impuls.
0: Danke dir, danke dir. Bina hat auch noch einen Impuls.
3: Ich ähm, könnte mich Dani da eigentlich sofort anschließen. Ich habe mich jetzt gerade mal selbst gefragt, danke für den Impuls, wie oft solche sogenannten Widerstände kommen. Eigentlich relativ selten, weil ich definitiv sehr lösungsorientiert drauf schaue. Also für mich ist da gar nichts schlecht dran. Ich glaube, man kann, könnte aus dem größten vermeintlichen Loch noch was Positives rausholen. Und da erkläre ich dann eben auch immer, dass es ja, wie du gerade gesagt hast, eine Reise ist. Wir gehen vom, aus der Dunkelheit durch die Dunkelheit, um ans Licht zu kommen. Und das fruchtet eigentlich immer. Oder ich versuche das zu transportieren, indem ich Alltagsbeispiele nenne. Also, ich beobachte auch sehr gerne Menschen, entweder mittendrin oder außen. Und dann nehme ich diese Beispiele, die ich irgendwo gesammelt habe und das passt. Und dann lasse ich das relativ offen und biete den Menschen an, doch beim nächsten Mal, wenn sich so eine Situation ergibt, wenn man das einer Situation erklären kann, dass er einfach nochmal für sich drauf achtet, etwas genauer und das dann reflektiert. Das hat bis jetzt zumindest immer ganz gut geklappt. Was natürlich wirklich, wie du sagst, ganz häufig ist, viele weiße Zentren. Oh Gott, oh Gott, ich habe keine Energie, ich bin eine Null, ich habe kein Talent. Da habe ich schon die schönsten Sachen gehört. Und jetzt mittlerweile, nach einigen Jahren, bin ich echt fast neidisch auf jedes offene Zentrum, weil da so viel möglich ist. Ich erkläre das immer gerne mit, ja, die Chart als solches wie ein Haus mit verschiedenen Zimmern. Und die definierten Zentren sind eingerichtete Räume. Da ist zumindest klar, das wird das Schlafzimmer, das wird das Badezimmer. Nichts steht fest. Und die, die offenen Zentren, das sind eben die leeren Räume, wo alles noch passieren kann. Da kann ich mich auch nochmal umentscheiden. Und spätestens mit solchen Bildern klappt das eigentlich meistens.
0: Ja. ja, Bilder sind sehr, sehr mächtig. ne
3: Ich liebe sie selber.
0: Ja, und so kommen ja oft Klienten ins Coaching, die schon oft, oft drei, vier Schritte gegangen sind. Also die haben einen Chartgenerator benutzt, wo auch so Keywords stehen zumindest in meinem Chart Generator schon extrem viele Keywords, dann haben sie Blogbeiträge oder Instagram sich angeschaut, aber sie kommen ja dann zu mir oder zu euch, weil ihnen diese Verbindungen fehlen. Und man ist halt selber für sich blind, gerade wenn jemand ins Coaching kommt, ich sage mal, viele zweite und sechste Linie kommen ins Coaching, weil die suchen ja nach jemandem, der sie endlich mal erkennt. Ja? Und da braucht man diese Reflexion. Also der Coach ist für mich dafür da, Bilder, wie Biene, du das auch sagst, zu kreieren. Beispiele zu kreieren oder ich nehme oft auch Beispiele von anderen Klienten. Also ich teile Erfahrungen und kann sagen, mach dir das jetzt Angst. Hast du da jetzt Sorge, wenn du das hörst? Lass mich mal ein Beispiel teilen. Das ist ein Beispiel, das ist ein zweites, ein drittes. Und dann stellen sie plötzlich fest, was diese Range ist, das Spektrum. Und ich stelle fest, dass Leute etwas lesen. Das habe ich ganz oft bei Projektoren, Manifestoren zum Beispiel. Die lesen etwas und denken sich so, boah, die Literatur, da komme ich ja richtig schlecht weg. Also zum Beispiel der Manifestor kommt ja eigentlich durchweg schlecht weg in der Literatur. Und dann hast du die so vor dir sitzen und natürlich kenne ich das ja selber. Und dann hast du zum Beispiel, wenn man Variablen sind ja etwas sehr tiefes. Variablen sind diese Zahlen und Pfeile, die ihr neben äh, ganz oben im Kopf seht. Und zum Beispiel ist der Manifestor, so wie Dani das auch sagte, sehr initiativ. Aber es gibt eben auch diese Spielkätzchen-Manifestoren, so wie Dani und ich zum Beispiel. Wir können gar keine straighten Manifestoren sein, weil wir sehr soziales, sehr soziales Verständnis haben. Wir können erst reden, wenn wir die anderen haben und so. Und das ist dann so ein Spielkätzchen-Manifestor, das ist kein Putin-Manifestor. Ja, weißt du, das ist eine ganz andere Energie, weil dieser Mensch anders gebaut ist. Er ist zwar, er, wenn er im sozialen Gefüge ist, kann er hier, so wie in diesem Community-Podcast-Folge, im sozialen, philosophischen Miteinander Impulse setzen. Und dann darf man oft auch Missverständnisse aufklären. Und ich möchte diese Frage, die hier eingereicht worden ist, kurz auch aufklären. Wenn jemand eine emotionale Autorität hat, ist die Milz kein Widerspruch. Denn wie ich Entscheidung treffe, ist ja entkoppelt von dem, was mir gut tut. Also ich, ich brauche für, für Entscheidungsfindung Zeit. Entscheidungen dürfen, ob das jetzt ein Projektor ist oder ein Manifestor ist oder ein Generator mit einer emotionalen Autorität. Die Dinge dürfen viel öfters in mir gären, brauchen Zeit. Entweder werde ich mehrfach gefragt, mehrfach eingeladen. Und dann ist es eben auch ganz, meine Milz ist dann, oder das Intuitionszentrum, ein Supporting Element, das ist eine Unterstützung einfach für meine Entscheidung. Und das heißt nicht, dass ich, weil ich die Milz definiert habe, plötzlich schneller entscheide, aber vielleicht kann ich, viele Bedeutungen der Zentren gesunde Entscheidung treffen. Also ich gucke immer auch, tut mir das gut? Nicht nur fühlt sich das gut an, sondern tut mir das auch körperlich zum Beispiel gut? Oder diese Entscheidung, habe ich das Gefühl, die führt in die Zukunft. Ne? Die Milz hat ja auch mit der Zukunft zu tun. Und so kann man das ja vielleicht einfach in der Ergänzung formulieren. Und ich kenne ganz viele, wenn die ein voll definiertes Chart sehen, denken die sich so oh! kommt ja selten vor, aber kommt vor. Oder Reflektor, alles weiß. Wo setzt man denn dann die Priorität und den Fokus? Aber Biene hat noch eine Erfahrung, bevor wir vielleicht über so besondere Fälle sprechen.
3: Also mir hat gerade in der ganzen Zeit das Learning am meisten Spaß gemacht über euch Manifestoren. Ich hatte einmal aufgrund der eigenen Ausbildung, der eigenen Art zu lernen, hat man ja schon mal so eine kleine Meinung in seinem Kopf. Da kann sich keiner von freisprechen. Und was passiert mir? Ich treffe auf einige sehr unbewusste Manifestoren, die das irgendwo mal gehört haben und Tabula rasa wie die Axt im Walde durch überall durch sind, was mich abgeschreckt hat. Und das größte Learning war für mich wie immer der Austausch, eine ganz liebe Manifestorin kennengelernt und die mir aus ganz der eigenen Sicht, und das kann einem meiner Meinung nach kein Buch erklären, keine Ausbildung darbringen, die hat mir erklärt, was Manifestorschmerz ist, dass das eben genau, wie du gerade sagst, auch ganz liebe Kätzchen sein können und überhaupt nicht diese Axt im Wald, wie sie immer dargestellt wird. Und was sie auch für den Schmerz selber erlitten hat beim Beginn ihrer Reise, dass man ihr gesagt hat, du hast eine abstoßende Aura, du Böser. So, und ich habe sehr viel von ihr lernen können und heute merke ich an mir selber, dass ich ganz anders daran gehe. Also mit, ganz, ja, mit gar keiner Erwartungshaltung, aber eben auch nicht so oh, Manifesto-Alarm. So war das eine Zeit lang für mich. Und das war mein größtes Learning. Also wirklich der Austausch mit Menschen, die das erlebt haben, die drin stecken, die das kennen oder empfinden einfach.
0: Ja, ich danke dir, weil das eben ein Experiment ist. Sag sagt den Leuten auch, das ist jetzt, wenn du das hier machen möchtest, den Termin, dann soll das ja nachwirken dürfen. Und das ist jetzt nicht einfach ein Quickie, den du in deine Sammlung aufnimmst, und du hast was, finde ich, ganz Wichtiges angesprochen, Biene, das Thema, das habe ich vorhin nicht erwähnt. Ich finde in meinen Coachings immer ultra relevant, wenn Zentren, also Themenbereiche definiert sind, sind die bewusst oder unbewusst? Also diese Dynamik herauszuarbeiten, und ohne die Themen zu beachten, ist dieser Mensch sich seiner Einzigartigkeit überhaupt im Klaren oder eher nicht? Und wenn ich jemanden sehe, der schon ein komplett unbewusstes Chart hat, was, wenn man zum Beispiel die Software 64 Keys nutzt, alles orange ist oder in anderen Softwaren, muss man das so ein bisschen selbst ausdeuten. dann weiß ich schon manchmal auch, dass das schwierig wird im Coaching, weil derjenige nicht weiß, wovon ich spreche. Also das kann ja bis zu einer Ablehnung führen, aber das kann auch bis zu, habt ich schon mal erlebt, will die mich jetzt zuschleimen, hat es mir wirklich mal ein Mann gesagt. Also ich weiß dann auch schon, wie ich mit demjenigen spreche. Also ich bereite mich quasi vor, indem ich gucke, was ist bewusst, was ist unbewusst, wo versteht mich der andere und wo ist es super, super, super wichtig, den zu fragen bei unbewussten Zentren. Du sag mal, wenn ich jetzt deinen Partner fragen würde oder wenn ich deinen Kollegen fragen würde, wie würde der eigentlich in dem Thema dich beschreiben? Also nicht denjenigen fragen, welche Erfahrungen hast du gemacht, sondern welche Erfahrungen haben andere gemacht? Weil die unbewussten Zentren sind ja unser Feld, wo andere uns wahrnehmen. Und die zweite Vorbereitung ist, ich gucke mir, wenn man keine Ahnung von Variablen hat, das ist ja eigentlich, wie nehmen andere Menschen auch Informationen wahr? Und wenn ich von mir selber weiß, dass ich sehr rezeptiv bin, also so eine Märchentante, die auch viel erzählt und beim Reden erst merkt, was sie eigentlich erzählen wollte dann kann das für einen strategischen Menschen einfach ein bisschen zu blumig sein, ein bisschen zu viel Geschwafel oder sowas. Und deswegen gucke ich immer, wenn ich einen ganz strategischen Menschen vor mir sitzen habe, also wenn man ganz viele Pfeile nach links hat zum Beispiel, oder seht ihr dann da oben am Kopf, dann weiß ich, ich muss meinen Termin auch anders gestalten. Und dann sage ich auch, ich habe das für dich vorbereitet, das wäre der Fahrplan, lass uns zum nächsten Thema übergehen. Also wirklich auch eine strategische Vorgehensweise zu wählen, weil das kann kann ich ja auch als rezeptiver Mensch. Und wenn ich mit einem ganz rezeptiven Menschen bin, einfach total rumzufloaten, rumzusprechen. Und ich weiß auch, dass dieser Mensch mir folgen kann. Das finde ich auch nochmal super wichtig, weil es ja auch eine Informationsvermittlung ist. Also wie nimmt derjenige denn Information auf? Ja, das ist mir gerade im Gespräch eingefallen, dass das auch etwas ist, worauf ich immer sehr, sehr achte. Ich will noch eine Frage auf jeden Fall reinbringen. Und zwar hat eine Person geschrieben, ich habe eine eher grundlegende Frage. Mir ist klar, dass alles in der Körpergrafik zusammenhängt und auch eine Auswirkung hat. Aber gibt es so etwas wie eine Reihenfolge der Relevanz? Also sowas wie zuerst die Zentren, dann die Kanäle oder so. Ich habe das Gefühl, meine Körpergrafik in ihrer generellen grundlegenden Aussage, wenn es sowas gibt nicht so richtig verstanden zu haben. Kann dieser auch irgendwie nicht in Bezug stellen zum Gesamtbild. Was würdet ihr denn, ich hoffe, es war nicht so schnell vorgelesen, was würdet ihr denn so einer Person raten? Also wenn jetzt jemand zu euch kommt, ein Klient, der war vielleicht im Coaching, jetzt ist er total verwirrt. Was ist denn jetzt, also verwirrt, das heißt nicht, dass die Person, die die Frage gestellt hat, verwirrt ist, aber deutet ja darauf hin, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wirklich wichtig ist. Wie kann man das vielleicht begleiten aus einer Coaching-Perspektive? Angenommen, jemand hat sich schon mit dem Home Design befasst, hat so ein Coaching gehabt und jetzt kommt das auf,
3: wenn ihr wollt, oder Erfahrung sogar damit gemacht habt. Ja, Biene? Gerne? Ich würde den Menschen auf jeden Fall erstmal animieren zu fühlen und versuchen, aus dem Kopf rauszuholen. Also da würde ich tatsächlich so meinen eigenen Weg auch noch mal erzählen, noch mal anbringen, würde mit einem Thema anfangen und auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ich würde, glaube ich, so ein kleines bisschen das Ruder aus meiner Hand geben, um zu schauen, in welche Richtung möchte mein Gegenüber gehen und dann würde ich vielleicht auch einen Break machen mit Übungen, also ich komme ursprünglich aus dem Yoga, eine Atemübung, den Menschen ins Fühlen bringen, um einfach noch mal näher zu bringen, dass es kein wichtiger als gibt, meiner Meinung nach. Außer wenn es jetzt ganz platt gefragt wird, in welcher Reihenfolge kommen die Autoritäten. Da würde ich dann sagen, da ist eine Reihenfolge, das betrifft aber sie ja in dem Fall nicht persönlich, weil ihre Autorität ja oder seine dann klar ist. Ich würde es versuchen übers Fühlen. Also raus den Druck aus dem Verstand rauszugehen, rausnehmen, versuchen, je nachdem, wie der Rest aussieht.
0: Ja. Ja, finde ich ganz spannend. Kann ich Biene nur unterstützen? Ich gebe ja auch Trainings. Und wenn man so tief eintaucht in das Jum Design und dann sich mit den Toren und den Linien befasst und den Variablen befasst, ist meine Erfahrung, dass man sich am Detail aufhängt und das Detail plötzlich zu einer Realität baut. Dabei ist das ja ein Orchester und die müssen ja zusammenspielen. Und deswegen ist Jum Design im Sinne des Typus, der Aura, der Strategie ja, wenn man, gesunde, wenn man gesunde Entscheidungen trifft oder Entscheidungen trifft, die korrekt sind, so nennt man das ja im Design Und die Summe der Entscheidung ergibt ja das andere. Und ergibt auch, dass man bestimmte Tore und Aspekte erfährt. Und ich persönlich in meinem Prozess stelle fest, dass die Erfahrung einem nicht erspart wird. Das heißt, das Verstehen ist unglaublich unwichtig, weil man das erst versteht, wenn man es körperlich versteht. Also wenn man eine Referenzerfahrung macht. Also ich würde auch immer fragen, wie erlebst du denn das oder das? Oder wird mir natürlich das Design angucken. Also wenn jemand die 64, 47 hat, kann das auch sein, dass der oder die 43, 23 hat, dass der jetzt einfach Dinge gerade laut aussprechen möchte. Dass ich vielleicht einfach nur gerade zuhöre und gar nicht gebeten worden bin, einen Ratschlag zu geben. Das würde ich auch irgendwie so ein bisschen eruieren und neben dem fühlen. Und das oft sind das auch Menschen, die sehr wahrnehmend sind, die ich so erlebe, die das dann mentalisieren wollen. Weil, wenn ich ganz wahrnehmend bin, bin ich ja extrem reizüberflutet auch. Und Yvonne hat aber noch einen Impuls dazu.
2: Ja, das ist jetzt mehr eine persönliche Erfahrung. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das so verpacken kann, verbal, dass das zufriedenstellend ist. Ich bin ja eine Einserlinie, Profil 1,4 und kenne diesen Drang, alles sofort zu verstehen mit meinem Kreuz des Bewusstseins sowieso. Und erlebe aber ich bin auch habe auch einen rezeptiven Verstand dass es wirklich eine Überforderung ist Na, es, es heißt ja nicht umsonst dass die Dekonditionierung Zeit braucht egal ob es jetzt die sieben Jahre sind oder was auch immer aber es ist ein Experiment und ich glaube wie du gerade auch schon gesagt hast Steffi über Referenzerfahrung machen die Dinge plötzlich Sinn und es kann einfach sein dass wir uns Fragen über Fragen stellen für die unser System gerade einfach noch nicht bereit ist weil vielleicht der Rahmen fehlt oder was auch immer vielleicht rattern die Fragen auch weiter und die Antwort kommt zu seiner Zeit. Oder dann ist ein Gespür dafür da, jetzt bin ich wirklich offen. Mir ging das jetzt neulich im Training so. Ne? Ich hätte vom Verstand her gesagt, ich will das jetzt aber verstehen. Habe aber gemerkt, nee, das geht jetzt sowas von an dir vorbei und das bringt dir jetzt überhaupt nichts. Das wirst du nirgendwo wirklich integrieren können, sondern irgendwo bleibt das dann auf der Verstandesebene. Na, und ich, ich weiß halt nicht, ob das nicht sehr unbefriedigend ist für jemand, der vielleicht ähnlich strukturiert ist wie ich, der jetzt aber unbedingt verstehen will und warum, wieso, weshalb. Erfahrungsgemäß, aus meiner Erfahrung heraus, entfaltet sich das ja wirklich scheibchenweise. Na, und die Themen, gut, ich bin Generator, na, die Themen kommen. Die zeigen sich und dann kann ich das vertiefen und es gelingt viel einfacher, als wenn ich gerade einfach nur mit meinem Verstand, mit meinem Willen unbedingt diesen Aspekt da oder alles zusammensetzen, am besten noch nach einem halben Jahr äh, Human Design so ungefähr. Ich glaube, vielleicht ist das auch gar nicht möglich, weil es ja wirklich
0: schichtweise sich entwickelt. Ja, und um vielleicht auch den Kunden oder den Klienten eine Frage zu stellen, warum ist dir das jetzt wichtig, das zu verstehen? Mhm. Und was ich immer tue, ist auch eine Praxisübung einbauen. Also 70 Prozent der Klienten sind ja dann erfahrungsgemäß eher Generatoren. Und ich kann jetzt lang und breit über ein Sakral quatschen. Aber einfacher ist es immer, derjenige erfährt das. Und beispielsweise sage ich den Menschen, du so sag mal, wäre das für dich okay, wenn wir jetzt einfach mal was ausprobieren? Brauchst keine Angst haben. Ich will dir mal zeigen, wie dein Sakral funktioniert. Wie funktioniert also dein Porsche. Und der ist ja reaktiv, haben wir ja gelernt, ne? habe ich dem erklärt. Und Freude und so, damit kann auch ein Generator, der gerade frustriert vor dir sitzt und als Manifestorin merke ich das ja auch, kann damit nichts anfangen. Freude, ja, leck mich am Arsch, mein Job, alles schwierig und so. Und dann mache ich was ganz Simples, gerade für diese intellektuellen Menschen, die einen krassen Job haben, richtig viel Verantwortung, kommst du dann mit einem ganz simplen Experiment. Und dann sage ich, darf ich dir 20 Fragen stellen? Und ich bin jetzt unhöflich und stell die dir hintereinander weg. Wie so eine Quasselstruppe, weil das kann ich gut. Und ich kann dich trösten, ich bin nicht an der Antwort interessiert. Und dann sage ich dir, du kannst die Kamera ausmachen oder dich muten. Ich quatsche dir einfach mal so 20 Fragen an. Und dann stelle ich so Fragen wie, magst du Karotten? Was hast du heute schon gefrühstückt? Und ich bitte denjenigen einfach nur, auf seinen Körper zu achten. Das hat bisher jeder mitgemacht. Jeder. Und ich habe sehr unterschiedliche Klienten, auch jemand, der noch nie was mit Yoga oder Embodiment oder so, und habe einfach, da ihr ich dann, und welche Erfahrungen hast du jetzt gemacht? Und die, die oft die Anfrage beim Generator ist, ja, also ich habe schon gemerkt, dass ein Unterschied gemacht hat. Also ich bin ja keine Generatorin, deswegen kenne ich diese sakrale Reaktion aus der körperlichen Perspektive nicht. Aber das ist oft, dass derjenige was mitnimmt aus dem Training, Coaching. Und am Ende... Je nachdem, wie erfahren der Gegenüber ist, sage ich, was, was nimmst du dir konkret mit? Also was ist für dich heute besonders wichtig gewesen? Also nach so zwei Stunden Coaching ist ja so Hören irgendwie in der Körper leer. Und das ist immer spannend, weil eigentlich mache ich das nur nicht, weil es mich interessiert, sondern damit es auch auf der Aufnahme drauf ist und damit sie sich selber reden hören. Und das ist, glaube ich, auch wichtig beim Keynoting. Ich habe noch ein anderes Beispiel, was ich oft mache. Ich mache das immer sehr unterschiedlich. Ich zeige den quasi von 64 Keys, gibt es so ein Kraftfeld oder die Körpergrafik. Und dann überfordere ich die Manifestoren und sage, du hast jetzt gar keine Ahnung, aber was fällt dir denn auf auf deiner Körpergrafik? Also ich frage, bevor ich dir was erzähle, was fällt dir denn auf? Wo geht dein Auge hin? Ja, das da, was ist das? Und ich so, ja, finde du es eher positiv? Ja, so wie Biene auch gesagt hat, ne, dass man sich so denkt, oh Gott, ich habe keine Farbe. Also dann weiß ich schon mal, welche Ängste der hat. So, oder welche Freunde der hat. Das ist auch etwas, was man am Anfang vielleicht ganz gut machen kann. Biene, du hast aber auch noch einen Impuls.
3: Ich finde es auch mega wichtig. Also das hat auch wieder mit Embodiment zu tun. Ich habe übrigens vor kurzem selber so eine Sakral-Session bekommen. Das war total geil. Einmal, wenn man wirklich das Gesicht merkt, also Reaktion körperlich, dann weil man den Bauch merkt und wirklich spürt, wenn das so schnell kommt, ohne dass der Verstand sich überhaupt einschalten könnte, da kommen die stimmigen Antworten. Und ich finde es halt auch so mega wichtig, ganz am Anfang habe ich das öfter mal gehabt, dass ich so ein Gefühl hatte, Reading, Coaching gegeben und die denken jetzt geil, geiler Scheiß und zwei Wochen später höre ich was und die hängen im gleichen Dilemma, was ja nicht ungewöhnlich ist, aber ich habe wirklich rausgehört und auch erfragt, ja, das Reading ist in der Schublade gelandet und jetzt machen wir mal weiter wie zuvor. Und seitdem bin ich, glaube ich, auch als MG sehr penetrant, immer wieder über ein Experiment zu reden. Also und das auch mit dem ganzen Leben zu vergleichen, dass Human Design eben kein so snacky ist und juicy und weg damit, sondern dass es jeden Tag was Neues gibt und dass man damit arbeiten kann, um das Experiment wirklich zu erfahren. Und auch allein mit dieser mit dieser kurzen Einleitung oder so, habe ich auch schon das Gefühl gehabt, dass ich vielen Leuten den Druck genommen habe, jetzt irgendwas verstehen zu müssen, die dann nicht immer und nicht alle, aber viele freiwillig auch sagen, okay, dann fühle ich jetzt mal, dann fühle ich jetzt beim nächsten Mal ganz bewusst da rein, wo das oder das herkommt oder was das oder das mit mir macht. Das war mir persönlich auch nochmal wichtig, klar zu machen, dass das eben... Ja, das ist nicht mit diesem einen Termin und auch nicht mit fünf Terminen gegessen, sondern dass es ab jetzt, wenn man Bock darauf hat, das geilste Experiment des Lebens werden könnte.
0: Ja. Danke dir. Und oft ist es ja so, dass die Menschen mit einem Thema, die sagen ja nicht, erzähl mir mal, wie geil ich bin, obwohl das natürlich auch nett wäre, sondern die sagen, die haben ja konkrete Themen. Und es gab auch eine Frage von jemandem, die Person hat gefragt, das Thema Hochsensibilität taucht immer wieder auf. Die Frage, hat das auch mit den Split zu tun oder gibt es Indizien für Hochsensibilität im Chart? Ich stelle fest, dass man, wenn man im Jugenddesign drin ist oder auch lange drin ist, probiert, die Themen aus dem Außen ins Jugenddesign Design zu drücken. Wo finde ich das wieder? Ich würde eher den Weg anders herum gehen. Also dass man sagt, also jemand kommt aus einem gewissen Druck vielleicht ins Coaching. Also vielleicht, Hochsensibilität kenne ich mich jetzt nicht spezialisiert mit aus, aber dass man quasi das Thema ernst nimmt und hinterfragt, wie zeigt sich das in deinem Umfeld? Welchen Schmerz hast du damit? Und dass ich über diese Antworten eine Verbindung zum Jugenddesign hinkriege, ohne dass ich sage, ja, schau mal, hier finden wir das im Jugenddesign. Dann sagt der andere, häkchen dran, habe ich doch gewusst. So, das ist für mich irgendwie nicht prozessorientiert. Ansonsten könnte man sagen, dass hohe Rezeptivität wenn ich das richtig gelesen habe von Ra dass er auch sagte, dass besonders rezeptive Menschen ja eine unglaublich hohe Informationsaufnahme haben und damit auch eine schnelle Überladung ihres energetischen Systems haben. Trotzdem würde ich nicht behaupten, dass wenn man viele ERs hat, also Pfeile, die nach rechts zeigen, dass man dann automatisch hochsensibel ist oder dass das ein Problem ist. Das würde ich nicht, nie behaupten, sondern ich würde bei jeder, viele Fragen ja auch, Autismus oder verschiedene andere Sachen. Ja, da gibt es Thesen und Rauru hat da auch Sachen gesagt, wenn man ein ganz offenes Emotionalzentrum hat, zum Beispiel so wie ich, bin ich quasi Autistin. Ja? <lacht> bin ich bestimmt manchmal irgendwie, ja. Also ich, ich sehe das humorvoll und ich sehe das spielerisch, aber ich äh, würde auch immer schauen, wo sind meine Kompetenzen und wo sind sie nicht, gerade wenn es in den psychologischen Bereich geht. Und auch nicht um Design zu nutzen und sich dann aufzuspielen, als ich habe eine Antwort für alles, sondern eher über das Gespräch zu gehen, weil das ja auch prekäre Themen sind. Ich kriege zum Beispiel oft das Thema auch Sexualität im Coaching ja oder Partnerschaft oder so. Da würde ich auch nie sagen, du machst das so oder so, sondern aus der Grafik Fragen ableiten. Wie erlebst du das und das? Weil ich verstanden habe, was dieses Zentrum, was das Tor, die Linie oder der Typus bedeutet. Bei Projektoren, Manifestoren, Reflektoren weiß ich, Asexualität ist durchaus ein Thema, ist so ein Standardthema. Also verwirrte Sexualität kann ich schon im Hintergrund verstehen und dann sagen, welche Erfahrung hast du denn gemacht? Und dass wir ein Gespräch aufbauen. Biene, du hast da auch noch einen Impuls. Ich weiß aber nicht, ob es
3: dazu war, weil die Meldung jetzt schon
0: ein bisschen länger ist.
3: Ich bin in, in, in vielen Gruppen oder auch vielen Menschen begegnet, was ich auch selber sehr interessant finde, die wirklich genau, wie du sagst, Rückwärtsgang alles versuchen mit Design zu erklären. Und das finde ich mega gefährlich. Der beste, für mich, der beste Beitrag kam dazu von Nicole und Andreas von Sixty for Keys, die gesagt haben, Pfeile, Gesundheit, Psychologie ist alles super wichtig. Ich habe auch irgendwo mal ein Interview von Ra gehört, wo er es selber gesagt hat. Aber dass es gefährlich wird, wenn ich anfange, meine körperlichen Gebrechen oder Krankheiten wirklich für, zu versuchen, mit dem Jungdesign zu heilen, zu erklären und im besten Falle noch einzugreifen, also tatsächlich auch wirklich was zu tun. Was man für sich selber macht, finde ich, steht auf einem Blatt, aber dem anderen in irgendeiner Art und Weise Stempel aufdrücken, zu viel Hoffnung geben oder zu viel Hoffnung wegnehmen, finde ich kritisch. Also das habe ich auch schon oft gemerkt, dass das gemacht wird und dann hängt man ja wieder da, wo man gar nicht hin wollte, nämlich im Verstand und kommt aus dem Fühlen wieder raus.
0: Ja, danke dir. Danke dir für die Erfahrung. Trotzdem natürlich eine wichtige Frage. Und es gab noch, noch eine Frage. Die Frage ist, es gibt jetzt eine Klientin, sie ist eine Projektorin mit Split, die sich dadurch nicht ganz, ganz fühlt. Also nicht vollständig. Was kann diese Person sich im Chart zusätzlich anschauen beziehungsweise welchen Tipp haben wir? Habt ihr darauf einen Impuls? Wie würdet ihr darauf reagieren? Antworten Yvonne.
2: Auch nur aus meiner ganz eigenen Erfahrung.
0: Mir fehlt ja
2: das Tor 20. <lacht> ja, und immer wieder zu sagen, ja, so ist es. Na, und daran zu erinnern, uns fehlt nichts. Aber dieses, also ich glaube, da geht es auch viel um wirklich den in Anführungsstrichen Schatten zu umarmen beziehungsweise sich zu vergegenwärtigen, dass das immer wieder anspringen wird. Aber dass es kein Problem ist, auch wenn es sich so anfühlt. Aber das ist auch Teil davon, Na, zu spüren, ja, es fühlt sich aber problematisch an. Aber liebevoll mit mir da zu sein, zu sagen, da muss ich nichts lösen. Da kann ich mich kaputt arbeiten, das ist in meinem Design nicht gegeben, wünsche ich mir zwar und drängt mich auch, aber da ein Stück weit, also ich merke es bei Todd Franzi, ich komme auch aus dem Yoga, das ist immer so diese Vor Vorwärtsbewegung. Ne? So, hochspringen, äh, aufspringen, sofort reinquatschen wollen, sofort eine Lösung haben wollen und mich wirklich da rein zu entspannen. Jetzt ist alles gut. <lacht> jetzt. <lacht> ja. Genau, also gar nicht unbedingt irgendwie, wo oh, kann ich da doch noch eine Lösung finden und es doch irgendwie ganz machen. Es ne? also ist so, so wie es ist, ist es schon ganz. Ja.
0: Danke dir, Yvonne, auch für die persönliche Erfahrung. Helena hat auch was in den Chat geschrieben, Brückentore anschauen und diese Brücken, sogenannten Brückentore, die Splitz über Brücken, sind halt Brücken nur. Und ich habe immer so ein Bild im Coaching, was ich da nutze. Wenn man sich vorstellt, dass jemand, der mehrere Definitionsbereiche hat, also so Inseln, ne, wenn du jetzt Definitionsbereiche nicht kennst, das ist quasi so, du stehst irgendwie am Ufer und siehst dort eine Insel, eine coole Insel, Mallorca, würdest du gerne hin. Aber ist halt gerade keine Fähre da. Ja, Da willst du jetzt auch nicht krampfhaft durchschwimmen und dich dem Strom aussetzen, also Dinge erzwingen. Und das übergeordnete Bild ist für mich, weil ich aus einem Business-Kontext auch komme, aber generell diese Change-Kurve. Also ich stelle fest, dass Jung Design so dieser klassischen Change-Kurve auffolgt. Das heißt, Neuerung und Änderung ist für einen Menschen, das ist ja auch ein Manifestoren-Business, Transformation, Innovation, die Menschen schreien ja nicht immer gleich hier. Die sagen dir nach dem ersten Coaching, warum alles so schwer und so schwierig ist. Erstmal, oh, danke, dass mich einer versteht. Das ist ja schon mal nett, aber man, man versteht sie ja nicht. Man, man probiert eine Perspektive zu teilen. Und dann aber, warum das alles nicht geht im Alltag. Schwierig, weil Partner, weil Kinder, weil Geld verdienen, weil geht, experimentieren geht nicht, weil dann bin ich arm, lande in der Gosse, keiner hat mich mehr lieb. Also Ängste-Szenario. Und, und für mich ist dieses, dieses ein klassisches Thema von, ich habe da jetzt was erfahren, da kommt ein Widerstand in mir hoch und ich probiere, ja, auch Ängste zu konstruieren. Und eigentlich finde ich es bei den Splits ganz, in Anführungszeichen, ich habe keinen Split, <lacht> ich bin Single, also alles in einem Guss. Dennoch, diesen Menschen fehlt ja nichts. Sie brauchen für ihre Lebensaufgabe ist es nicht, den, den Split zu überbrücken, weil dann kommt der Fokus auf das komplett Falsche. Also es geht nicht darum, Lücken zu füllen oder irgendein Kit dran zu machen, sondern mich auf das zu konzentrieren, was ja in mir ist. Und der Rest, das sagt hier um Design über Strategie und Autorität, ist eine Folgeerscheinung. Es passiert automatisch, dass du eine Brücke bekommst, dass dein Wunsch erfüllt wird. Aber wenn es ein Projektor ist, stelle ich auch fest, Projektoren im Nicht-Selbst. Die wollen immer mehr Erfolg haben. Ja, also die wollen das ganz toll. Und es das heißt ja auch, das ist eine Ego-Projektorin. Ich, ich weiß da zum Beispiel auch eine Ego-Projektorin. Das ist eine ganz gefährliche Kombination. Also wenn du einen Willenskraftprojektor hast, das heißt ja auch das ist ein emotionaler Projektor, das ist eigentlich ein sehr, sehr langsames Wesen. Und der Wille, dieses Ego, dieses Dreieck, der überrollt oft alles andere. Also das überrollt vielleicht sogar das Brückentor-Thema. Ist mir jetzt scheißegal, will ich jetzt aber trotzdem. Also dieser Wille, das Ego ist ja dieses Dreieck, das Willenskraftzentrum ist das am stärksten Konditionierte. Und das setzt sich so, ja, das ist für mich nur symptomatisch, dass sich das jetzt auf das Thema Split setzt. Und Projektor, weil ich will ja ich will Erfolg haben mit meinem Young Design. Jetzt hat mir jemand gesagt, und jetzt will ich das aber auch erfolgreich in drei Sekunden umsetzen. Brillotte, du musst ja lernen erstmal. Ich merke das bei emotionalen Projektoren immer, das ist auch wichtig fürs Keynoting, als sechste Linie beobachte ich ja Menschen. Und ich beobachte, wie die sprechen. Wie schnell oder wie langsam. Oder wie sie sich bewegen. Und bei emotionalen Menschen stelle ich fest, dass die oft sehr schnell sprechen. Und dann erzählen sie dir, dass sie schon sehr weit in ihrem Experiment sind, was ich nicht bewerten kann. Ich sage dann nur. Oh, dann kannst du dir einfach auch noch ein bisschen mehr Genüsslichkeit in deinem Sprachtempo gönnen. Also die reden so ultra schnell Und dann frage ich mich, Entschuldigung, ich darf doch von dir Genuss und Langsamkeit lernen. Aber jetzt ist es erstmal für mich nicht einladend. Und für Projektoren auch nochmal im Coaching-Special-Tipp. Wofür wird denn ein Projektor anerkannt? Also wenn der das Wort Anerkennung und Wertschätzung hört, Wofür? Was würdet ihr da antworten? Wofür wird er anerkannt? Biene, du hast da zu Impuls?
3: Ja, viel mehr zu dem davor, aber... Macht es für sich selbst, für das, ja, für sein Sein, für seinen Blick. Also, ich finde das ganz spezifisch, wofür er anerkannt wird. Ja.
0: Ich finde das auch spezifisch und ich würde es immer mit der Autorität verbinden. Also, Autorität hat ja auch immer so was: Wie komme ich in meine Kraft? Wie wird das Leben leichter? Und zu sagen, du wirst zum Beispiel ein emotionaler Projektor, bist eben anerkannt, eben auch, weil der Projektor bringt ja auch Genuss auf die Welt, für deine Fähigkeit, zur, für deine Genussfähigkeit, für deine Fähigkeit runterzufahren. Umsonst gibt es ja nicht Slow Food, Slow Kitchen und sowas. Dafür wirst du auch anerkannt, für deine emotionale Bewusstheit. Also deswegen oft auch die Autorität gucken. Als Milzmanifestorin habe ich nur eine Auswirkung, wenn ich gesund bin. Also wenn ich, wenn ich abgehalftert bin, habe ich keine Auswirkung. Also meine Autorität bestimmt auch, welche Auswirkungen ich habe. Und beim sakralen Generator, ich kann, der ist befriedigt über das Sakral. Ne? Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, worüber bekommst du denn Anerkennung und Wertschätzung? Also sehr spezifisch auf jeden Fall, würde ich auch unterschreiben. Und da als Arbeitsthese gebe ich halt mit, naja, deine Autorität oder dieses prominente Zentrum, also wenn man über Priorisierung spricht, finde ich, ist das Zentrum, was deine Autorität ist, ja, so ein Zentrum number one. Auch wenn zum Beispiel 64 Keys überhaupt nicht von Autorität und so spricht, aber es ist ja schon mal sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig, Biene, hattest du aber noch einen anderen Impuls, der soll ja auch nicht verloren gehen. Danke.
3: Ich würde zum Thema Split, also die zwei oder mehr Herzen in der Brust, würde ich wirklich wieder ins Fühlen gehen und würde den Menschen raten, setz dich mit deinem Brüttel oder mit einem Buch in einen Café oder irgendwohin, wo viele Menschen sind und fühl, was passiert, ob das was mit dir macht. Zieh dich wieder zurück und komm wieder in deine Energie, einfach um den Vergleich zu spüren. Das eine ist perfekt, so wie es ist. Wenn ich das, den Bedarf habe, wenn ich die Lust dazu habe, kann ich das erweitern indem ich mir die Brückentore quasi auf dem Silbertablett servieren lasse. Aber in dem Fall würde ich es nicht machen, um den Eindruck zu hinterlassen, du musst was reparieren, weil wir sind ja, ja alle fertig. Aber ich würde sagen, du kannst das Experiment so ausdehnen, um die verschiedenen Zustände wahrzunehmen. Einfach, um zu fühlen und dann je nach Tagesform oder Fühligkeit auch zu entscheiden, habe ich jetzt Bock drauf oder ich bleibe lieber bei mir und bei mir bleiben ist kein Weniger oder so. Danke dir.
0: Und nur ergänzend zur Biene. Ich frage Split-Menschen manchmal auch, also ich provoziere ja gerne, wovon sind sie abhängig? Weil Splits neigen dazu, du findest, die, wenn die die sein kann, suchen die wahrhaftig nach Menschen mit bestimmten Toren. Und das ist echt Thema verfehlt.
5: Ja, also ich, ich
0: kenne Personen, die sagen, schön, Steffi, dass wir uns treffen. Du schenkst mir jetzt wieder mein Brückentor. denke ich mir, danke, bin ich dein Brückentor oder was? Also das ist, das ist natürlich nicht um Design. Das ist nicht um Deswegen können Splits auch zu bestimmten Menschen eine Abhängigkeit generieren, weil sich das so rund dann für mich anfühlt. Also der Umgang mit Abhängigkeit und Unabhängigkeit ist auch eine wichtige Frage und provoziert auch ein Gespräch. Deswegen ist es manchmal interessant. Yvonne, du hast auch noch eine Wahrnehmung.
2: Erfahrung. Keine Wahrnehmung mehr, eine Frage bezüglich deiner Frage, wann fühlt sich ein Projektor anerkannt? Dazu habe ich gehört, also du hast jetzt äh, den Punkt mit der Autorität aufgebracht, dass das ein Bereich ist, wo sich ja, ein Projektor anerkannt fühlt, meinetwegen jetzt zum Beispiel über emotionale Autorität oder was auch immer. Ich frage mich gerade zum einen, ich habe gehört, es sind überhaupt die definierten Zentren, dass es darüber läuft, über seine Talente, über die die Anerkennung seiner Talente. Ich habe mich aber auch gefragt, wie ist das wenn, weil ja immer gesagt wird, in den definierten Zentren nehmen wir das oft sehr selbstverständlich. Dann würde ich mich fragen, oh, fühlt sich der Projektor denn jetzt wirklich anerkannt, wenn er das vielleicht runterspielt, weil es ja ihm allgegenwärtig ist oder ich bin ja keine Projektorin, deswegen würde mich einfach mal interessieren, Vielleicht eine Erfahrung dazu, wann, wann fühlt sich ein Projektor jetzt anerkannt? Weil jetzt momentan sind wir ja nur am Philosophieren darüber. Kerstin, wenigstens, also ich
5: antworte nicht. Kerstin, du bist ja Projektorin. Also doch, man spürt schon, wann die richtige Anerkennung kommt, weil es sich einfach, das ist nichts, was über den Kopf läuft, sondern es fühlt man dann einfach. Also. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kompliment dafür bekommen habe, dass ich eine gute bolognese soße gekocht habe, fühlt es sich nett an. Ja, also kann ich mich auch ganz kurz darüber freuen, aber eine wirkliche Anerkennung dessen, was ich, wo ich sinnstiftend vielleicht etwas beigetragen habe und das auch so wahrgenommen wird, das ist was viel Nachhaltigeres und ein viel satteres Gefühl, ja, dass man. Wo man lange von profitiert und was einem dann auch Richtung gibt, was, was wichtig ist im Leben und wo man weitergeht und vielleicht, ja, was wo man vielleicht auch ein bisschen mehr von gerne möchte, so, ne? Also, aber vielleicht ist das Beispiel mit der Bolognese ganz, ganz griffig. Mhm.
2: Bezieht sich das dann auf deine definierten Zentren oder ist es einfach eher eine Frage der Haltung, aus der heraus
5: diese Anerkennung erfolgt? Genau, also es ist einfach, meistens sitzt da schon eine gewisse Leichtigkeit hinter, aber ich würde es fast noch eher, häufig ist es zum Beispiel bei mir, wenn es, wenn es um Wahrnehmung geht und die Wahrnehmung ist bei mir tatsächlich ja eher in den diversen offenen Zentren. Also es ist nicht unbedingt, bei mir sind es jetzt nun die mentalen Aspekte die definiert sind und es ist nicht unbedingt eine Kopfgeburt sozusagen, für dich anerkannt werde, mhm. sondern eher, eher, ja, vielleicht eine Mischung daraus, genau. Also die Kombination daraus. Also ich würde es nicht nur ausschließlich auf die definierten Zentren beschränken. Ja, Dankeschön. Entschuldigung, ein wenig Abzeit. <lacht> <upside. lacht>
0: Ja, das macht der 64 Keys im Genius Report ganz spannend. Da wird, je mehr weiße Zentren man hat oder wenn man ein Projekt hat, wird automatisch das Talent ausgeworfen. Hohe Wahrnehmungsfähigkeit. Und ich stelle mittlerweile in meinen Trainings fest, dass man sich fast darum ich meine, das ganz liebevoll bettelt, wer eine höhere Wahrnehmung hat. Also früher war es wichtig, wer kann gut malochen und materiell, aber es findet schon ein Shift statt, dass anscheinend Wahrnehmung einen Wert entwickelt. Und das ist ja eine ganz spannende Beobachtung im neuen Zeitalter. Und da Beispiele zu finden, und wie Generatoren und Projektoren zusammenfinden, ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, weil Generatoren können oft gar nicht richtig den Projektor anerkennen. Das muss man lernen. Das ist wie eine Fremdsprache ja auch. Also dass man verstehen darf, was ist eigentlich eine Anerkennung am konkreten Beispiel? Also eine ganz konkrete Einladung aussprechen und auch das ehrliche Feedback eines Projektors zu bekommen, weil Projektoren neigen ja auch dazu, na gut, jetzt fragt ja wenigstens mal einer, dann nehmen wir halt... Äh, nehmen wir das derzeit mal. Aber eigentlich ist es nicht eine Einladung, die sich stimmig anfühlt. Also lernen ja beide sehr stark aneinander. Und äh, ja, heute ging es aber um Keynoting. Also wie man, und ihr merkt, es hat ja immer auch was mit Kontexten zu tun, äh, sowas wie eben automatisch. Und ich gucke gerade noch mal, ob ich eine Frage vergessen habe. Hier geht es nochmal um das Thema Gegensätze, Projekte mit offenem Ego und dann Lebensaufgabe. Aber das offene Ego ist immer ein Thema. Ich will nicht sagen Problem, aber das ist wohl ein Zentrum, was, egal wie man es definiert hat, immer ein Thema ist, immer begleitwürdig ist. Also bei definierten Egos, aber genau auch bei nicht definierten Egos, weil die einen, die es haben, wollen es nicht haben, die anderen, die es nicht haben, haben ein Thema damit. Und es zeigt ja, wie wichtig überhaupt das Thema Materie, Selbstwert in der Welt ist als so allgemeines äh, wünschenswertes Thema. Und wenn ich so eine Top 3 der Themen, die mir die Menschen als Herausforderung von einem Coaching nennen, kann ich kann ich so für mich resümieren, dass es das Thema oft ist, wofür bin ich da? Also ganz pauschal, wofür bin ich da? Also diese sinnstiftende Frage, was ist eigentlich mein Beitrag, finde ich ganz spannend. Ganz oft, dass es mit Geld zu tun hat. Wie verdiene ich mehr Geld? Wie kriege ich einen besseren Umgang mit Geld? Also Geld ist ein wichtiges Thema tatsächlich, das passt aber natürlich auch zu meinem Design, weil ich, ich strahle ja Materie durch mein Ego aus. ja. Also das ist vielleicht bei euch was ganz anderes, aber eben diese Sinnfrage, Lebensaufgabefrage, dann dieses Thema gleich gefolgt von Geld. Und drittens habe ich oft das Thema Partnerschaft und Sexualität. Also es sind so, würde ich sagen, die Top drei, egal welches Coaching, ob Deep Dive, ob äh, Basiscoaching, und deswegen, glaube ich, ist es für mich zum Beispiel wichtig, mich auf diese Themen gut vorzubereiten, diese Themen mit Beispielen zu haben, Vergleiche zu haben, Perspektiven zu haben, damit ich nicht zu sehr aus meinem Bild der Welt und mein, meiner Körpergrafik irgendwelche klug gemeinten Ratschläge gebe, sondern einen Horizont eröffne. Ja, das war noch etwas, was ich gern teilen wollte. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende. Habt ihr vielleicht etwas, weil ihr auch an diesem Termin teilgenommen habt, wo ihr sagt, na, das war für mich irgendwie ein wichtiger Gedankengang oder das war eine Herausforderung und Frage, die ich mir gestellt habe, weswegen ich heute gerne dabei sein wollte. Darüber haben wir aber noch gar nicht vielleicht gesprochen. Dann ist dafür auf jeden Fall gerne Raum. Super. Ja, dann danke ich euch auf jeden Fall und vielleicht auch abschließend. Ich habe festgestellt, dass viele Menschen, die zum Beispiel bei mir im Training sind, dass oft so der Raum für ganz banal Austausch fehlt. Also Leute, die sich im Human Design ausbilden und die aber sagen, also aus meinem Training ist eine Kundin auf mich gekommen und gesagt, sie würde einfach gerne mal einen Raum haben, wo sie all ihre Fragen stellen darf und Erfahrung teilen darf. Und deswegen habe ich mit dieser Klientin einen Termin vereinbart und zwar, ähm, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich glaube es ist irgendwas am 6., wo, das habe ich genannt, zwei Stunden Mentoring und Coaching. Also es ist ein Termin, wo maximal acht Personen teilnehmen der geht zwei Stunden, der kostet 45 Euro. Und da geht es darum, egal welche Frage, egal welche Erfahrung, darüber zu sprechen und das einzuordnen, ungeachtet eines Programms. Weil bei so Programms hat man immer das Gefühl, es wird immer nur neues Wissen vermittelt. Und viele Menschen, die Neujum Design lernen oder auch gar nicht lernen, sondern die in Körpergrafik einfach mehr auswerten, die haben eine ganz spezifische Frage. Und deswegen vielleicht, wer auch sowas Interesse hat, das, den Link teile ich irgendwie in Telegram oder Instagram hatte mich diese Klientin gefragt, dass sie das irgendwie für sich wichtig fände und vielleicht ist das auch für euch interessant, ein Austausch. Ansonsten, schön, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr die anderen, die das jetzt hier auch hören, bereichern werdet, da bin ich mir ganz, ganz doll sicher. Und es wird ja wieder eine Community-Podcast- Folge geben zum Thema Zeitenwandel. Super spannend und ich glaube, da sind gerade Perspektiven auch wichtig. Termin habe ich noch nicht, aber war auf Platz zwei eurer Abstimmung. Ja, vielen
5: Dank.